0: 因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。各位词怀读书会的朋友们，大家好，我是主播高梦。今天我们来分享的书是《自我》，一起来听。复旦美女教授陈果曾在他的哲学课上说：“我们大多数的时间都放在了认识这个世界。你打开你的微信也好。”微博也好，其实都是在看别人的事。美国怎么样了？英国怎么样了？明星怎么样了？我们很少有时间，哪怕连生命的十分之一的时间都没有用来探索我们自己，了解我们的内心世界。他说：“时间到了，该回来看看自己了。自己这个东西一开始是看不见的，需要一个发现与认识的过程。”也正因为如此，我们总是将注意力放在外物上，从而忽视了自己。今天，思欣想和大家一起读的这本《自我》，便是教会大家如何看看自我、发现自我以及认识自我。这本书是由美国华盛顿大学心理学教授乔纳森·布朗和玛格丽特·布朗夫妇二人共同撰写的。乔纳森·布朗很早就开始研究自我这个主题了，曾经写下了许多关于自我的文章，并获得了美国国家科学基金杰出青年研究者总统奖。资鑫今天就为大家分享一下，希望能给大家带来帮助，更好地认识自我，从而更好地把控人生。在希腊戴尔菲神庙的入口处上方有一行文字：“认识你自己。”苏格拉底的这一句话，千百年来一直被人们奉为神谕。可是，人生路上，许多人常常会迷失自我，不知道自己是谁。如果你听过澳大利亚尼克胡哲的演讲，一定会被他的励志故事所感动。尼克胡哲天生就没有四肢，一开始他也无法接受这样一个自己，甚至还想过去自杀。但是，尼克胡哲的父母告诉他：“你怎样看自己，别人就会怎样看你。”父母的话打开了尼克胡哲的心门。没有双腿也能勇攀高峰，没有双臂也能展翅飞翔。尼克胡哲凭借着超常的意志力，终于活出了自己的精彩。作者说：“物质自我、社会自我和精神自我。”都是属于“我是谁”的组成部分。物质上，我们的身体、财务、文学作品等；生活里，我们所拥有的各种社会地位和所扮演的各种社会角色；精神上，我们所感知的愿望、态度和观点等，都可以定义出“我是谁”。在这些自我里面，有积极的自我，也有消极的自我。无论好与坏，都属于自我的一部分。所以我们没理由不好好爱自己。一个人只有正确认识了自己，了解了自己的优点和缺点，知道自己想要什么，才能坦然接受不完美的自己。资鑫也认为，认识自己是通往成功的第一步。只有知道自己是谁，认清自己的本心，摆正自己的位置，才能过好一生。不要害怕自己不完美。就看你能不能在人生的道路上不断认识自己，让自己更坚定，让自己不抱怨这个世界。知人者智，自知者明。真正的人生从认识自己开始。在追求成功的道路上，每个人都会为想要成为什么样的人而努力奋斗。可面对困难时，有些人会愈挫愈勇，有些人却很容易放弃。这是为什么呢？作者说，只有高自我效能感的人才会相信自己有能力去克服困难、实现目标，而低自我效能感的人却会怀疑自己的能力，不相信自己能够达到目的，从而选择放弃。所谓自我效能感，就是指一个人对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度。简单来说，就是个体对自己能够取得成功的信念及“即我是否能行”。曾经在网上看过一个故事：，孙林在一家电池厂打工，月薪两千多，日子重复而又单调。他不愿意一辈子这样活下去，于是立志要成为一名程序员。为了掌握一名程序员的基本技能，孙林报名参加了一个软件培训班。十五个月后，他顺利学完所有课程，实现了人生当中第一次职业转型，月薪四千元。接着，孙林又通过自考完成了深圳大学的专升本课程，成功实现了他人生当中的第二次飞跃，月薪过万。随着自我的提高，孙林更加相信自己，甚至后来还实现了第三次、第四次的飞跃。如果有一天，当你面临人生当中又一次抉择时，你是否也有像孙林一样打开另一扇窗的能力呢？自信认为，真正聪明的人绝不会仅仅只停留在原地，他会不断地学习，保持精进，提高自己的能力，顺利掌控自己的人生选择权。很多时候，我们都以为成功的人是因为特别幸运，实际上是因为他们面对困难时的坚持。因为有些时候不是看到了希望才去坚持，而是坚持了才会看到希望。作者说，自我效能感最好的诠释就是：即使我现在不懂，却不代表我以后也不懂。人生本身就是一种自我完善的过程，成长便是自我修复和提升的过程中必不可少的一件事情。无论是生活还是工作。我们都要有一个长远的规划，不断的打磨自己。只有不断的成长自己，你才会变得更有力量，也才更有底气直面你的人生。人生之路总不会是一帆风顺，有上坡路也会有下坡路，总会遇到这样那样的困难，总会有很多不确定的因素让人陷入逆境。这时候一定要学会自我调节。不能自乱阵脚。如果连你自己都处于慌乱之中，那么也就没有希望了。在书中，作者将自我调节划分成三个过程，分别是目标选择、行动准备和一个行为控制路环。所谓目标选择，就是说，当我们遇到逆境的时候，要学会反思自己当初设定的目标是否设置合理。在作者看来，适当降低目标并不是坏事，反而可以催生出积极期望，增强原始动力。而且深思熟虑地进行一次目标的重新审定，也有利于之后的行动。行动准备也是自我调整的一个重要环节。在这个阶段中，主要是设计和准备一系列计划来配合之前的目标。行为控制环路。则是目前我们许多人在面对逆境的时候做的不足的一个环节。作者认为，目前我们正处于一个高度发达与变化的世界，所以我们在行动中也需要不断调整我们的行为，来适应不断变化的标准。子欣认为，在逆境之下，我们的自我调节能力尤为重要。自我调节能力强的人，面对逆境，努力改变。百折不挠，充分调动自身资源与潜能来解决当前的困局，最终也会有所成就；而自我调节能力差的人，做事浅显极致，在一番尝试之后便偃旗息鼓，心生畏惧，不再有所作为。余光中曾说：“不管世界潮流如何变化，但人的优秀品质却是永恒的。面对逆境也是如此。”纵然世界一直在变，但只要你秉持初心，善于调节，便能拥抱变化，接纳无常。一月六日下午，香港一座著名的豪宅区，一名女子抱着五个月大的女儿跳楼自杀。她叫罗丽丽，年仅三十四岁，是郭晶晶的好友。压垮她的是产后抑郁。近几年，来自网络报道，因为抑郁症跳楼自杀的人已经数不胜数。作者通过研究发现，大约百分之十五的人在生活中有一次抑郁体验。最严重的是，大约每两百个抑郁者中就有一个人试图自杀。那么，是什么原因导致了抑郁呢？作者说，是无望感和无价值感使他们产生了三级消极观念。对自我的消极观念、对世界的消极观念和对未来的消极观念，正是因为这些消极思维，使抑郁者被动地接受了命运，不再尝试任何改变。心理学家塞利格曼称这种错误的知觉为习得性无助。作者还提出，自我加工是抑郁症患者主要的症状，他们通常倾向于内省和自我关注。会选择性的去加工和关注消极自我的信息，从而导致他们的眼里只看到了消极的自我和未来。优秀的豪门名媛罗丽丽熬过了十月怀胎的不适，熬过了生产时的撕心裂肺，却最终没有熬过男友对她的冷漠和回避。其实，比抑郁更可怕的是，当我在生死边缘徘徊时，你却无动于衷。子欣认为。每个人都会有情绪低落的时候，抑郁症患者更是如此。所以，我们应该多给他们一些耐心和包容，帮助他们找回拥抱太阳的勇气。不过，这所有的一切背后，最大的敌人是自己。唯有自我救赎，才能走出阴影。只有将那些有害的与自我有关的消极思维从意识中清除出去，才能赶走抑郁。抑郁，它就像一个人被困在黑暗里。只要你愿意打开一条缝，允许一线光照进去，那么春意和复苏的可能性就会寻光而至，生根发芽。所以，与其对抗、逃避，不如直面抑郁，把它视为生命的一次转机。停下来，重新思考生命的方向和意义。在不幸面前，强大的。依然是你自己本身，万般皆苦，唯有自度。很多人可能会认为，了解自我可能就像读乔布森·布朗的这本书一样容易。其实，人最不了解的就是自己。成长很容易，但是在权力、诱惑、现实情感中，依旧保持自己、成为自己却很难。而这一条寻找自我的路上，除了你之外，无人能走。在寻找自我的路上，我们要学会问自己：我是谁？我要到哪里去？在追求成功的道路上，不管别人怎么说，都应该不忘初心，努力前行。在纷纷扰扰的生活里，不管别人的眼光怎么看，都绝不打乱自己的节奏，勇敢做自己。未来，愿你乐观向上。成为更好的自己，不是为了取悦这个世界，而是为了用自己喜欢的方式取悦自己。相信自己，你也可以光芒万丈。好了，今天的分享就到这里。人生最大的捷径就是多读好书。如果您喜欢“每天一本书”栏目，欢迎拉到文末海报，关注词怀书店。这是一个专推好书的公众号，每天和你分享各领域的好书，帮你打开知识边界。也欢迎分享到朋友圈，让更多读书人加入。